0: Got it. Genau. Got it. Dann musst du das später nur hochladen, weil es wird dann auf deinen Computer runtergeladen.
1: See, aber du siehst das rote Pünktchen auch?
0: Ja. es It's ist there.
1: Da. It's good. Mhm. Alrighty. <lacht> ja, wir haben jetzt die Situation, dass ich jetzt Host bin in, diesem Aufnahme, mhm. ähm, in dieser Aufnahmesituation, denn Raphaels ähm, Laptop fühlt ein bisschen und äh, wenn man das eventuell ein bisschen im Hintergrund hört, dann äh, we are so sorry, aber...
0: es ja, ist, ist halt auch sehr warm, ne?
1: Ja, der schwitzt genauso wie wir, obwohl heute geht es mhm. ja wieder ein bisschen. Äh, gestern ja. war ja ein bisschen wärmer
0: und vorgestern auch. Vorgestern war richtig warm. Ja, yeah,
1: it's, it's not my temperature, to be honest.
0: Da habe ich mir dann auch einen Ventilator gekauft, mhm. weil es dann zu warm war. Ja, wenn man ganz weit oben in
1: der Hafen City wohntweise, dann ist das halt auch schon echt total halt warm im Dachgeschoss, ne?
0: Es ging eigentlich die ganze Zeit. Da war eigentlich nicht so. Also wenn ich natürlich auf dem Balkon bin, super warm, aber als mm. ich immer in meiner Wohnung war, war voll okay. Aber mit Südseite das den ganzen Tag, das über einen längeren Zeitraum, dann hat man es doch gemerkt. Mm.
1: Warte mal ganz kurz. Ja. Die Technik spinnt hier wieder ein bisschen.
0: Okay.
1: So. Now it is working again. Da heißt, es switcht er manchmal. Weg. Aber jetzt haben wir es wieder. Gut. Zickig. Okay, so, wenn dein Rechner sich. Hat er sich ein bisschen beruhigt jetzt oder föhnt er immer noch?
0: Also, er wird vielleicht langsam leiser. <lacht> <lacht> Aber das kann ich erst später einschätzen, wenn ich die, die Videoaufnahme mal anhöre und sehe, ob das, ob, ob das stört oder nicht. Aber auch dann ist es zu spät. Ich, dann haben wir schon aufgenommen. mein, mein, mein ähm, Recording-Skills, äh, Editing sind dann da begrenzt, dass ich so also Neues ja. wegmachen kann. Also ich müsste das dann googeln, aber...
1: Das, das sprengt ist, dann äh, den Rahmen unseres Aufwands, den wir für diesen Podcast uns <lacht> zulassen. lassen genau. Richtig, Aber das dann ist ja... Dann
0: ja dann professionelle Software noch runterladen, wie man das machen kann, Soundmixing,
1: Noch ein Programm mehr, was deinen Laptop zum Föhnen bringen könnte. Ja, dann ist ja egal.
0: Daumen Kino.
1: So, unsere heutige Folge... heutige... Bleh. Unsere heutige Folge, Fresh Start, oh. ähm, ist tatsächlich wieder ein bisschen eine Sneak-Folge, denn.
0: Ja, 50 Prozent.
1: 50 Prozent, also. aber eigentlich mehr ja. als 50 Prozent, weil es sind zwei Sneak-Filme und äh, tatsächlich waren wir jetzt äh, vor zwei Wochen. Eine Woche. Eine Woche. Also? Ich weiß nicht, ich die nicht Zeit noch. vergeht so schnell. Ich habe kein Zeitgefühl mehr.
0: Nee, ich meine, wir nehmen ja alle zwei Wochen auf. Das heißt, wir haben letzte Woche, obwohl. Das kann auch sein, ich glaube, also es ist zwei Aber Wochen so her. Oh genau. Äh,
1: vor zwei Wochen waren wir im Autokino und haben äh, eine Sneak geguckt. Die erste Autokino-Sneak, glaube ich, die jetzt hier in Hamburg so wieder stattgefunden hat. Leider nicht das von Das hat der gute Mann Kino, gesagt, ja. Sondern, genau, vom... Zeise-Kino, war das Zeise-Kino oder aberton
0: Das war Zeise.
1: Zeise-Kino, genau. Ja.
0: Ähm,
1: die haben ihr äh, Kino am Heiligen aufgebaut. Das ist ganz cool. Und mhm. da dachten wir, das probieren wir mal aus. Und ähm, da war natürlich ganz schön, dass wir tatsächlich eine Sneak ähm, mitnehmen konnten. Das war sehr schön. Und genau. äh, da haben wir einen Film gesehen, ähm, der da heißt »Monos«. Und ähm, der zweite Film ist ein ehemaliger Sneak-Film, den wir vor zwei Jahren, glaube ich, in der Sneak gesehen haben. Der da heißt American Honey und diese Filme passen eigentlich äh, inhaltlich sowohl vom ähm, Feeling äh, sehr schön zueinander. Und deshalb dachten wir uns, Mensch, können wir noch mal wieder hier eine kleine Perle des, äh, oder es sind zwei kleine Perlen des Indie-Kinos mal äh, rauskramen. Und die mhm. mal nebeneinander stellen, weil das ja eigentlich äh, thematisch sehr, sehr schön zueinander passt.
0: Finde ich so. Genau, diese Chance haben wir ja, da wir Filme aussuchen können und die zusammenpacken können. Normalerweise ist ja unser Format ähm, zufällig und wir wissen nicht, mhm. welche zwei Filme in den zwei Wochen zusammengewürfelt werden, was ja immer super interessant ist. Aber dieses Mal hatten wir halt mit Monos direkt einen Partner, wo wir sagen konnten, okay, wir haben einen Film vor ein paar Jahren gesehen, der eigentlich in dieselbe Schiene geht. Das wäre doch schön, wenn wir beide mal besprechen. Ähm,
1: genau. Also ich finde die harmonieren sehr schön. Und das äh, werden wir auch gleich nochmal erzählen, warum das so nett ist. Also falls doch jemand den äh, zum Beispiel American Hanni mal gesehen hat und äh, dem das gefallen hat, ist Monas eventuell auch nochmal ein Film, der ganz interessant wäre. Aber wieso, weshalb, warum und wer da mitwirkt, das ähm, schauen wir uns jetzt mal an. Raphael, worum geht es denn in Monos? Damit fangen wir nämlich
0: mal an. Okay, also Monos ist ein, eine spanische Produktion, mhm. ähm, letztes Jahr in die Kinos gekommen, in ähm, Spanien, Amerika sowieso, aber halt jetzt in Deutschland durch Corona wahrscheinlich alles viel verspätet, weil der hatte einen Release, mhm. der war irgendwie wahrscheinlich in der Corona-Zeit. Aber nun, den haben wir jetzt in der Sneak gesehen und es geht um eine Gruppe ähm, Teenager, die in so einem Militärcamp trainieren, sage ich mal. Also wir mhm. sind in so einem, in so, ich weiß gar nicht, wo das, wo das war genau. Aber es war ich glaube, es ist in, in
1: Kolumbien, ehrlich gesagt, da die Ecke
0: stand auch irgendwo, wo es ja, ja, weil Auf das ist, oben, der
1: erste Teil ist in den Anden und dann ähm, genau. gehen sie in den Dschungel und das ist, äh, ich glaube, es ist beides in Kolumbien.
0: Genau und da haben die halt ihre kleine Militärbasis aufgebaut und ähm, ja, sie haben eine Person ähm, gekidnappt, also eine, mhm. berühmt, eine berühmtere Person und deren Aufgabe ist es halt, diese Person am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass die halt nicht wegläuft. Mhm. Und relativ am Anfang kam halt auch ein ähm, Militär, also so ein, so ein Army-Trainer, der den halt so, also der immer so so einen so so ein Trainingslauf mit denen gemacht hat und dann gesagt hat, okay, du bist gerade jetzt ähm, der, der Chef für, dieses, für diesen Einsatz und ich gehe jetzt wieder weg und ihr habt eure Aufgabe und ich komme dann irgendwann wieder und so weiter. Mhm. Das passiert zweimal in dem Film. Also wir haben das ganz am Anfang, wo wir diese Militärbasis haben und dann zur so, so Mitte des Films ändert sich die Location und wir gehen in die, ähm, in den, in die Amazonas oder so, also in so einem mhm. Wald und dort wird dann nochmal neu sortiert und dieselbe Gruppe ja, muss weiterhin halt diese Aufgabe bewältigen, diese eine Frau ähm, ja, am Leben ja. zu halten.
1: Also vielleicht um einmal kurz einzugrätschen, ähm, wir sagen hier Militär, aber eigentlich ist es eine Guerilla-Gruppe, ne? also es ist nicht offizielles Militär ja. vom vom Staat, sondern es ist halt eine Guerilla-Gruppe, die sich halt militärisch aufgestellt hat, sagen wir mal so, und dort mhm. dann ähm, quasi im Untergrund kämpft. Weil auch Kolumbien ist natürlich immer noch ähm, relativ zerrüttet, hat der ja lange ähm, auch unter dem Bürgerkrieg gelitten und dementsprechend, ähm, ich bin gar nicht so sicher, wie die Situation da aktuell ist, aber ähm, ich würde mal vermuten, dass es dort immer noch Milizen gibt, die halt im Untergrund agieren und ähm, der ganze Staat ist, glaube ich, insgesamt nicht sonderlich stabil. Und deshalb, ja. ähm, ich glaube, es ist auch in der jetzigen Zeit oder höchstens so in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall nicht viel länger her. Also es fühlt sich relativ aktuell an. Ne? Ja, es ist kein, das mag sein. Keine, keine historische <lacht> Darstellung. Es <lacht> sind alle auch stark
0: bewaffnet. Und ähm, also das ist schon alles auf einem relativ modernen Stand. Genau, die haben ihre automatischen Gewehre da, laufen durch die Gegend und ähm, ja, machen ein bisschen Party ab und zu, schießen nochmal mal in die Luft und ähm, das ist alles andere als organisiertes Militär.
1: Das muss man halt wirklich dazu sagen, weil es sind halt wirklich Jugendliche, die ja. komplett ihrer Dynamik auch ein bisschen verfallen. Dann kommt immer mal, wie gesagt, dieser Militär, also wie so ein, ja, wie so ein Offizier, der dann halt eine Aufgabe verteilt und dann wieder geht. Genau.
0: Ja, und ähm, das ist auch, glaube ich, schon die ganze Story dahinter, also es passiert halt in diesen beiden Camps halt viel, aber mhm. es ist halt, ja, es geht halt primär um die Charaktere, primär um die ähm, Konstellation, dass wir halt eine Gruppe an Teenagern haben, die eigentlich keine Ahnung haben, was sie hier machen und mhm. ähm, ja, eigentlich nur ein bisschen Spaß haben wollen und wahrscheinlich durch diese Guerilla-Gruppe ähm, ja, das Equipment bekommt, das heißt Waffen, das heißt Essen, das heißt ähm, nicht mal viel Training. Essen, weil die, haben, die bekommen auch hm. am Anfang eine Kuh, eine Kuh hm. zugewiesen, zuge ge sagen, hier, das ist eure Kuh, auf die müsst ihr achten, die gibt euch natürlich Milch und so weiter. Und ähm, später ist es ein Schwein, oder? Mhm. Ja. ja. Auf jeden Fall kriegen die Tiere zugewiesen von dieser Organisation und sollen halt darauf achten. Ähm, so als, als äh Pädagogische Maßnahme,
1: ja, ja, genau und, und ja. sie halt, ja, um ihnen Aufgaben auch zu geben, dass sie halt nicht einfach nur verwahrlosen und sich um nichts kümmern weil, ja. ganz ehrlich, jeder kennt Teenager und deren Dynamiken und das halt so ein bisschen einzudämmen und sie halt mit Verantwortung auch zu schulen, also man merkt schon unter den unter den ganzen Sachen, die dort passieren, das erfolgt alles auch irgendwie unter einem Aspekt, der sie halt zu Soldaten ausbilden soll, ne? also genau. Verantwortung für Dinge übernehmen, einem Führer, der deklariert wurde, erfolgen, weil im Endeffekt die sind alle gleich unausgebildeten Anführungsstrichen. Aber je ja. nach Verhalten und nach Trainingszustand wird halt der, der am besten ähm, der zu dem Zeitpunkt steht, der wird halt zum Chef ernannt, der genau. halt das Sagen hat.
0: Im General oder sowas, aber es ist auch, genau. glaube ich, auch ein bisschen noch im Alter. Also der Erste, der zum, zum General von dieser Gruppe ähm, ernannt wird, ist, glaube ich, auch der Älteste oder wie, wie, wirkt auf jeden Fall als einer der Älteren. Ja. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass er einfach nur ein bisschen ja, besser agiert als die anderen. Mhm. Der, der Militärchef chef da war. Ja. Genau, das ist ähm, Alles andere würde so jetzt Story zu sehr spoilern.
1: Ja, alles andere würde zu sehr verraten, worum es dann noch geht.
0: Ja, es ist im Endeffekt auch so eine, so eine Coming-of-Age-Sache. Ähm, natürlich ein bisschen untypischer, weil wir ein ganz anderes Szena -Szena Szenario aufgestellt bekommen, aber es mhm. geht halt so in die Richtung, weil die leben halt ihren Alltag ähm, ganz am Anfang wird auch gefragt, ob ähm, zwei von denen heiraten dürfen, also die mhm. fragen halt den Offizier, dürfen wir würden gerne heiraten und sagt, okay, ich erlaube euch das mhm. und wir erleben so ein bisschen auch eine, ähm, so eine Zeremonie, wie die da halt Hochzeit sehen, wie die das Zusammenleben sehen
1: mhm.
0: und ähm, das war jetzt zwar nicht lange das ganze Thema, aber es ist halt wirklich Coming-of-Age in dieser, ja, in dieser in Form von Welt, dieser, dieser Leben, ja. Ja genau gemacht hat, das, hat das, ganze. das ganze genau wer also. das, ganze, das wollte ich dich jetzt fragen wer das ganze denn verzapft hier fast ein äh, Format das können wir so fast so, so radio technisch abhandeln ja.
1: Ja. geschrieben und directed hat das ganze Alejandro Landes Lande ähm, hm. sagt uns nichts ist aber halt auch hier ein Film der also er hat Porfirio vorher gemacht also, auch nichts, ja. was man irgendwie sagt oder was ähm, großen Rang und Namen hätte.
0: Das war auch sein Aber, einziger ähm, Feature-Film davor und davor halt nur eine Dokumentation gemacht. Also, mm. er ist auch noch relativ neu.
1: Ja, und ähm, das ist an diesem Film eigentlich auch ganz charmant, dass du halt wirklich nicht so dieses Konventionelle hast mhm. und ähm, wird auch schon für diesen Film relativ stark gelobt von Kritikern aus dem Indie-Kino, weil das ja. ganze Ding auch eigentlich wirklich schön umgesetzt wird, weil es ist visuell sehr, sehr stark. Das. Ähm, soundtechnisch sehr, sehr stark. Ist halt ungewöhnlich. ist halt wirklich
0: sehr roh, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich ja. sehr,
1: wie, wie die Natur selber halt auch so ein bisschen, ein bisschen Genau, wir müssen ja nochmal
0: dazu sagen, wir haben das, ähm, ja wie gesagt, im Autokino gesehen. Das heißt, das Sound mhm. kam durch die, ähm, die Lautsprecher vom Auto. Und mhm. selbst dadurch hatten, hat das echt, gut gewirkt. Also das war mhm. schon bombastisch, Sounddesign ähm, im Auto dann zu erleben. War, war schon interessant. Ja, war sehr, sehr cool. Genau, also dementsprechend gibt es über den
1: Werten Herrn gar nicht so viel zu erzählen, aber ich glaube, wir werden ähm, da in Zukunft bestimmt auch noch
0: das ein oder andere sehen und hören. Kann ich mir gut genau, vorstellen. Er ist, er ist gebürtiger Brasilianer und mhm. ähm, ja, Schreiber und Produzent und Director, also ist in vielen Dingen dabei, aber halt für diese drei Filme, also Monosport Firo und die Dokumentation Cocalero, was auch mm. immer das ist.
1: Genau, deshalb kann man leider gar nicht so viel anderes von ihm sehen, wenn einem dieser Film jetzt gefallen hat, aber wie gesagt, ähm, der kam jetzt, glaube ich, so insgesamt ganz gut an und von daher werden wir da bestimmt nochmal das ein oder andere sehen. Wir halten da auf jeden Fall die Augen offen. Ja. Das äh, genauso ähm, unbekannt oder uns unbekannt wie der Schreiber und Director des Ganzen, es ist auch der Cast. Der einzige Name, der so, oder es gibt zwei Namen, die noch eine gewisse Historie im Film haben: Das sind einmal Moises Arias, der wird jetzt zukünftig zu sehen sein in The King of Staten Island. Ähm, ja, das, das ist ein markantes Gesicht. Ja, ja. Das so ein
0: richtig markantes Gesicht, finde ich.
1: Ja, das äh, King of Staten Island ist der neue Film von Judd Apeto. Apeto, ja. Apeto. Auch äh, so ein klassischer Romantic Comedy. Das ist der, der zum Beispiel auch The Big Sick gemacht hat. Mhm. Ähm, Five Feet Apart war äh, Moises mit dabei, den hat Raffi in der Sneak damals gesehen, da war ich nicht da, da war ich
0: in New York. Genau, auch ein Sneak-Film, auch sehr schön. Um Pitch
1: Perfect 3 und in der Hannah Montana TV-Show hat er mitgespielt.
0: Ja, in der Henna Montana TV-Show war er ganz oft zu sehen als einer der Freunde, Schulkameraden, wie auch immer. Das war aber auch eine Nebenrolle. Auch eine Nebenrolle, genau, Hannah Montana natürlich die Hauptrolle, kann man ja, ja schon wegnehmen. Es gibt aber, ja,
1: ähm, wichtigere und weniger wichtige Nebencharaktere.
0: Ja, aber er war dann, glaube ich, also ich habe es nicht gesehen, aber ich, äh, er hat relativ viele Folgen mitgemacht. Ähm, mhm. Von 2006 bis 2011 war er dabei, also mit 76 Folgen hat er schon fast jeder mitgespielt, also war er dann nicht so unwichtig. Okay. Ähm, und ist damit auch aufgewachsen, weil er ist ja auch nicht super alt. Er ist, wann ist er ja geboren? 1994 ähm, in New York. Und ja. Also das ist schon nicht schlecht. Er hat auf jeden Fall viele ähm, viele Credits, also 41 Actor-Credits schon mhm. und hat bei einigen Sachen mitgespielt. Und deswegen hier war er dann auch einer, wo ich, als ich den gesehen habe, ähm, ich konnte ihn nicht genau zuordnen, mhm. aber sein Gesicht ist halt so markant, dass ich wusste, ich habe ihn schon irgendwo mal gesehen. Und dann im Nachhinein, ah, ja, klar, Five Feet Apart äh, war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe und Pitch Perfect. Drei habe ich ihn auch irgendwo ähm, wahrscheinlich im Hintergrund gesehen. Mhm. Und ähm, der andere bekanntere Name von, von dem Cast ist Julianne Nicholson. Das ist die Person, die auch ähm, gekidnappt wird von dieser, von dieser Gruppe. Mhm. Sie spielt die Dr. Sarah oder so. Und, Sie wird ähm, ja immer nur
1: Doktor, Doktor gerufen, ne?
0: Doktora, genau. Doktora. Doktora. Und die kennt man vielleicht schon aus Filmen wie I, Tonya oder Ellie mm. McBeal, die TV-Show. Da hat sie nämlich auch mm. mitgespielt. Und dann hat sie noch auch sehr viele Credits, aber auch sehr viele Serien und sehr viele Sachen, die ich nicht kenne, die mir auch nichts sagen. Deswegen, I, Tonya war das Einzige, wo ich sagt, äh, wo ich sofort wusste, alles klar, da das kenne ich. Mm. Da hat sie also mitgespielt.
1: Ja, das ist für mich so das Gesicht gewesen, wo ich dachte, irgendwie kenne ich sie. Und auch wirklich in so Nebenrollen eher gesehen. Aber vielleicht ist es auch so, so eine typische Schauspielerin, die auch dann gerne so in Law and Order mal einen Vergewaltigungsopfer oder so gespielt hat. Die Perfekter also wirklich Sprechste.
0: auch... Law and Order True Crime hat sie in sechs äh, Da Hat sie Folgen mitgespielt, mitgespielt. ne? Ja, ich glaube, ja. sie ist noch nicht
1: mal... Ach, warte mal, ich glaube... Ja, sie ist sogar Detective da.
0: Ja, Jill Lansing. Also hast du wahrscheinlich gesehen, weil es Law hm. and Order True Crime ist eine Miniserie von, von, genau, genau. von Law and Order ja, sie ja, guck mal.
1: Guck mal, ja, da habe ich sogar sogar richtig halt, zugeordnet.
0: Ja. Wie, wie gesagt, ganz viele Serien, also Masters of Sex, Board, Boardwalk Empire, ähm, Royal Pains, auch Law and Order Criminal Intent. Äh, mit da Zim kann ich gespielt, mm, Conviction, sie. Ja. Also ganz viele Serien. Ellie McBeal war halt die Serie, die ich vom mm. Namen her kannte, wo ich sagte, okay, da hat sie also auch mitgespielt. Bei, ähm, nee, ist was anderes. Aber ja, sehr viele sehr viele ähm, TV-Shows, mm. wo sie dabei ist. Naja, kennt man ihr Gesicht vielleicht auch. Naja, sie war, sie war die Älteste im Cast oder im, im Film, würde ich sagen, neben dem ähm, Militäroffizier, ähm, denke ich mal. Und ja. sie ist halt eine der ähm, wirklichen Schauspielerinnen. Die anderen alle sind keine richtigen Schauspieler, sind einfach ähm, Teenager, die irgendwo aufgesammelt wurden und ähm, gesagt wurden, hier, mach das, das kriegt er hin. Das
1: ist ja auch eine nette Kombination jetzt mit dem mit American Honey, weil da ist das Casting-System genauso auch gewesen. American Honey hat im Endeffekt genau. einen namhaften Schauspieler, Shia LaBeouf, da sprechen wir gleich noch drüber. Und ja. der Rest ist wirklich äh, parkplatz auditioning gewesen. Die sind dann halt wirklich irgendwo hingegangen und gesagt, habt ihr Bock mitzuspielen? Und ich finde, das merkt man auch im Film, weil das, ist dann, das hat, es wirkt halt nicht so gespielt. Und das ist eigentlich, finde ich, dann auch mal
0: sehr erfrischend, das hat auch einen ganz, ganz wichtigen ja. Grund, warum das so ja. ist bei American Honeyball, kommen wir später zu. Hier weiß genau. ich, ähm, hat das natürlich auch einen ähnlichen Grund, weil ähm, mhm. natürlich als, als Guerilla-Gruppe nimmst du halt das, was gerade da ist. Ähm, mhm. Und das merkt man halt hier auch, dass es so, so gewollt ist. Es sagt hey, wir nehmen einfach Leute, die noch nie geschauspielt haben, schmeißen die in diese Szenerien und lassen die einfach leben. Ähm, mhm. mit dem Hintergrund, dass sie in dieser Welt gerade sind und wie du schon meintest, ist es wahrscheinlich gar nicht so weit weg von dem, wie es wirklich in dieser Gegend ist, also mhm. ähm, hast du halt wirkliche Emotionen und wirkliche ähm, Momente, die mhm. wahrscheinlich trainierte Schauspieler natürlich auch hinkriegen, aber das halt anders wirken würde, vor allem auch, wenn man die Gesichter dann alle kennt und dann ist es
1: Genau, ja, und man anders. darf auch nicht vergessen, dass das ähm, kein High-Budget-Film ist, ne? das ist auch eher Low-Budget, aber ähm, natürlich nicht, nicht zu vergessen, ne? wenn du ähm, sowieso schon relativ exotische Drehorte hast, die schon anspruchsvoll und technikintensiv sind, ne? wenn du im Dschungel ja. drehst, ähm, natürlich relativ anspruchsvoll auch für das ganze Set und das ganze Team. Und mhm. dann... Ähm, Natürlich könnte man dann auch argumentieren, da ist dann recht, brauchst du dann ähm, gut ausgebildete Schauspieler. Aber ich finde es immer schön, ähm, wenn so ganz unbekannte Leute zusammengeschmissen werden, weil das Ganze, also auch dieser Film lebt besonders von der Dynamik dieser Jugendlichen zueinander. Und das sind oft Sachen, die du gar nicht so dastehen kannst, ohne dass es sehr gestaged wirkt auch. Ne? Deshalb ist es eigentlich, die ja. bewegen sich da alle sehr frei, dass es nicht so, also es sind wahrscheinlich wirklich auch Jugendliche, die in diesen Gegenden auch gelebt haben, dass sie halt diese, dieses Umfeld gewöhnt sind, die die Gegebenheiten gewöhnt sind, die Situationen irgendwo kennen und dementsprechend natürlich da wirklich gut drauf passen. Und wie gesagt, ich glaube, ja. für die Dynamik ist es ziemlich, ziemlich wichtig, das auch so zu machen.
0: Ja, ja der, ähm, der Offizier, von dem wir ein bisschen gesprochen haben, der ist ja auch ein wirklicher Soldat gewesen, mhm. ähm, der hier den ähm, Offizier spielt und den haben sie halt auch geholt, weil er eigentlich nur ähm, Consultant sein sollte und dafür sorgen sollte, dass alles so ein bisschen wirklich wirkt. Aber weil er halt so eine interessante Person ist, wurde er dann in den Film gecastet. Also es war eigentlich gar nicht geplant, dass er mitspielen sollte. Er sollte wirklich nur also sein Know-how damit bringen, was auch interessant ist. Ne?
1: Genau. Also diese Gruppe, auf der das halt, also der er angehört hat, heißt ähm Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia übersetzt heißt das so viel wie Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens Volksarmee also darauf ähm, basiert es und das war im Endeffekt eine sozial-revolutionäre Guerilla-Bewegung im Bürgerkrieg und er war halt Teil dieser Bewegung also er ist quasi dann wirklich auch repräsentativ für das, was dort passiert ist was dem Ganzen ja. natürlich wirklich relativ soliden Hintergrund halt bietet. Ne? Das ist schon, mhm. finde ich, auch immer sehr gut, wenn die dann auch sich Leute dazu holen, die einschätzen können, wie es war damals, um es halt einigermaßen angemessen darstellen zu können. Weil wenn du selber nie in so einer Situation warst oder nie ähm, einen Bürgerkrieg miterlebt hast, kannst du es ja eigentlich gar nicht richtig entsprechend darstellen. Und es wäre halt wirklich, wirklich heuchlerisch, wenn du einen Film über so ein wichtiges Thema oder so ein großes Thema machen möchtest und dann halt einfach die ganzen Details irgendwie unauthentisch keine sind.
0: Hast,
1: ja. das, das ist einfach, dann kannst du es auch gar nicht machen, weil dann hast du keine, also, weil es ist dann keine Dokumentation, das ist halt dann auch nochmal was anderes, aber so ein bisschen, also man braucht da schon eine gewisse Treue an den Themen und deshalb finde ich es auch wirklich gut, wenn er dann sich jemanden gesucht hat, der wirklich mit dabei war. Das ist schon sehr, sehr interessant, mhm. für mich.
0: Ja, ja, der ganze oh. Film wirkt halt sehr authentisch und das ist halt wirklich alles aus diesen Elementen, dass du halt Schauspieler hast oder halt Menschen hast, die keine richtigen Schauspieler sind, dass du einen Consultant hast, der dafür sorgt, dass alles authentisch wirkt. Also das hilft dem ganzen Thema auch so auf die so also aufs Bild zu kommen und mhm. ja, das tut's eigentlich.
1: Genau, er sollte ja, also der ähm der Messenger, sagen wir es mal, der, der Offizier, also in Anführungsstrichen Offizier, äh, Wilson mhm. Salazar, äh, war ja eigentlich in so einem richtigen Reintegration-Programm. Ne? Also der sollte ja quasi nach, der war bestimmt auch in Haft dann, gehe ich mal von aus, weil ja. sonst ja. wäre er ja nicht aufzufinden wahrscheinlich. <lacht> ja. Und ähm, genau, das ist auch nochmal ganz interessant, dass er halt über, also wirklich auch an diese Anlaufstellen gegangen ist und wirklich auch die Leute aus den Guerilla-Gruppen ähm, zu sprechen. Also nicht einfach irgendjemand, der das miterlebt hat, sondern jemand, der diese Seite der Geschichte auch erlebt hat, was wahrscheinlich wirklich gar nicht so einfach ist. An, also ja. an die offiziellen Statements kommst du natürlich irgendwie ohne Probleme, in Anführungsstrichen. Das wiederum äh, die, die Greer-Seite zu erfahren, ist schon nochmal ja. eine andere Nummer. Und auch gar nicht so ungefährlich wahrscheinlich. Ne? Also Kolumbien ist, wie gesagt, ja, noch auch, ja. Ja. Also jetzt so ich als True-Crime-Fan kann nur sagen, ähm, in Kolumbien sind ein paar von den abgefucktesten ähm, Serienmördern <lacht> unterwegs. Das ist schon echt nicht mehr feierlich, weil die, die Polizei halt auch zum Teil gar nicht hinterherkommt. Das ist einfach immer noch relativ extreme Ausmaße da zum Teil.
0: Damn.
1: Yes, yes. Aber trotzdem natürlich sehr, sehr interessant, weil die Landschaften, die man dort sieht, sind schon, schon sehr beeindruckend. Also die, die Anden, also das Gebirge, was da ja ist, mhm. ähm, da gibt es dann äh, Szenen, wo es halt wirklich diese Wolkenberge, die man immer kennt, die so ultra gigantisch sind, wo du das Gefühl hast, du stehst halt über den Wolken. Und mmh, du siehst aber trotzdem cool noch aus, ja. diese Strukturen und das ist wahnsinnig schön. Auch die, die Sonne, die dann da durchscheint. Und es ist schon: es ist so, man fühlt richtig die Klarheit der Luft da oben, in Anführungsstrichen. Und wenn du aber im Dschungel bist, hast dann du richtig diese üben. Feuchtigkeit, du hast diese Feuchtigkeit, also durch dieses durch das Licht, durch die Farben durch die Art, wie es halt auch gefilmt wird, im Dschungel fast, fast wie so eine Wackelkamera, so ein bisschen viel, viele Geräusche immer und überall und oben ja. in den Anden halt diese Weite, ne? also dann auch wirklich dieses Ausschweifende und im Dschungel kannst du ja nicht die Hand vor Augen sehen, gefühlt, weil alles voll mit, mit, mit Tieren, mit Gewächsen, du hast ja nicht ja. Diese, diese Weite, die du in, in einem Gebirge hast und deshalb ist das auch ein sehr, sehr schöner Kontrast. Ja. Den, den, sie da visuell schaffen.
0: Also das. das ich war auch eine, eine, ein schöner ein Moment, das dann zu brechen. Also die ähm, hier in den, in den Tri Trivia steht, dass es 4000 Meter über, mhm. also über, ähm, hier, hier ist normal da, ähm, normal, ja, normal null, normal null, ja, genau. Ja. Ist. und das sind der ähm, Chikansan National Park ist das in Bogota, mhm. wo die gefilmt haben und. Es war eigentlich ganz cool zu sehen, wie die dann in der Story das auch gemacht haben, dass okay, jetzt können wir die Szenerie wechseln, weil mhm. so offensichtlich war es nicht, dass wir die Szenerie wechseln werden. Also mhm. von Anfang an war jetzt mal nicht klar, was, was da überhaupt passiert und was wir da jetzt gerade mitverfolgen. Mhm.
1: Ja, also 4000 Meter, das muss man sich mal vorstellen, also schon wirklich hoch. Ja. Das ist das ein ordentliches, ordentliches Stück.
0: Das sah auf jeden Fall super cool aus, wenn die da Oben standen und dann einfach nur noch Wolkendecke ist, wenn du irgendwie wegguckst. Also,
1: du bist halt der König der Welt da oben, ne? Also gefühlt ja. nichts ist höher und größer als du in dem Moment. Du kannst so weit sehen, das ist schon, du bist halt Herr der Lage, ne? Du bist am höchsten Punkt und ja. alle anderen können dich mal
0: von da oben. So, das ist halt. Hat, best hat bestimmt auch sehr viele Metaphern drin, dass ist so ähm, High Ground und alles ist erstmal noch. Friede, vor der Eierkuchen, sage ich mal, für, für die Gruppe. Mm. Und dann gibt es einen Moment, wo ähm, das alles sich ändert und ab dann sind wir dann halt auch in einer anderen Location, wo wir dann nicht mehr oben sind, sondern ganz mm. weit unten. Wir sind wirklich im National äh, im im, im äh, Regenwald, tiefen Dschungel, ja. genau, wo man wie du schon sagst nicht sehen kann, wo der Fluss, wenn du da falsch reinfällst, nicht sonst wohin ähm, mitnehmen kann. Deswegen, ja. ähm, das müssen wahrscheinlich sehr viele Metaphern und, und Bilder drin, die, wo man das schön, wenn man irgendwie Psychologie studiert hat, auch noch ausbreiten kann.
1: Ja, das ist schon. Also ist aber auch selbst für, für den ersten Blick so, ist dir halt klar, in so einem Dschungel will ich halt gefühlt alles töten. Jedes Insekt ist giftig, alles ist irgendwie, ja. ähm, da bist du halt nicht mehr der, die überlegene Kraft, die mit Schussfeuerwaffen ähm, alles niedermähen kann. Du bist hm. halt komplett der Natur ausgesetzt und oben in den in den Gebirgen ist es halt eine andere Situation. Ne? Ja. Das ist halt auch so der Punkt, wo es irgendwann dann bricht und die Dynamik halt nochmal ein ganz anderes Ausmaß annimmt und da ist halt wirklich passend zum Bruch in dieser Gruppe ähm, wechselt dann der, das Szenario. Und das ist wirklich, ja. wirklich ganz interessant.
0: Wie hat dir denn Monos gefallen? Daumen nach oben,
1: Daumen nach unten,
0: Mitte, alles drin.
1: Nee, nee, ich fand ihn super. Also, ich finde, ich finde es ja immer schön, wenn du, wenn ein Film nicht so ein Anfang und ein Ende hat. Ich mag das mal ganz gerne, wenn du wirklich in so eine Situation reingeschmissen wirst und erstmal dich orientieren musst, in Anführungsstrichen. So, wo, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wer ist denn das? Und was soll denn das mhm. alles hier? Und wenn nicht alle Fragen beantwortet werden. Das finde ich eigentlich mal ganz schön, weil es ist halt ein bisschen interessanter. Ich meine, man kennt das wirklich nun zu Genüge, dieses, dieser Kinofilm hat einen Anfang und dieser Kinofilm hat ein Ende und am besten ist es ein Happy End und alle sind Friede vor der Eierkuchen und das ist alles so schön hier und wir kriegen ganz viele Kinder und leben in unserem Haus in der Vorstadt. und ne, also,
0: Ja, das haben wir das ja jetzt die letzten zehn Jahre mit allen gefühlten neuen Marvel-Film immer gesehen, immer ein neuer Superheld, wo du dann erstmal erklären musst, was ist das für eine Person, wo kommt die her, wie kriegt die ihre Superkräfte, bla bla bla. Das sehen wir halt ja. die letzten Jahre immer 90 Minuten Tonus, okay, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Und dann, das ist natürlich ja. die ganze Super ähm, Helden-Genre, aber das ist ja auch bei allen anderen Filmen ja auch so, ne? dass du halt Viele Filme anfangen, Also es ist, das ist sehr selten, Oder es wird jetzt Öfter denke ich mal, dass sowas kommt, wo man einfach jemanden reinschmeißt, sagt so, guck mal, was, äh, wo du bist, du bist in der Mitte und wir schauen mal, wie es weitergeht. Ja, und grundsätzlich finde ich diese ganzen Bilder,
1: die halt dort verwendet worden sind, ne, die symbolischen Sachen ähm, vom vom, von den Gebirge in den, in den Dschungel ist schon mal wie beeindruckend und äh, sehr interessant mhm. dann die, die Gruppendynamik, die sich schon fast irgendwann in, in so ein Kultwesen ähm, über, überspitzt, sage ich mal, ähm, eskaliert. Und ja. ähm, auch das Ding, was, was passiert, wenn Gruppen keine Kontrolle haben, also niemanden haben, der sie kontrolliert oder diszipliniert, ähm, dass das halt ganz, ganz schräge Ausmaße annehmen kann und das finde ich hier eigentlich sehr, sehr interessant. Visuell war das Ganze bombastisch. Ich finde, der Sound war super cool. Also ich finde, es war eine coole Erfahrung, das zu sehen. Ähm, original wäre auf Spanisch gewesen. Wir haben ihn jetzt auf Deutsch gesehen. Ich glaube, ähm, das wäre tatsächlich nochmal ein bisschen spannender gewesen, das auf ähm, Spanisch zu sehen, auch wenn es mit Untertiteln ist, aber weil es halt auch viel um Geräuschkulisse geht, also nicht mal nur das Surrounding, sondern auch ähm, die entwickeln irgendwann so eine, wie so eine eigene Sprache an so, wie so Schmatzgeräusche, die sie halt an der Handfläche machen. Ja, genau. Machen. Und das hat halt eine ganz bedrohliche Sache und ich glaube dann mit der, mit der, mit dem Klang von der spanischen Sprache, das ist ja auch ein bisschen, ist immer so ein bisschen genuschelt und ich glaube, das Ganze hätte dem noch ein bisschen was bedrohlicheres gegeben, als wenn wir jetzt in der deutschen Übersetzung, aber trotzdem finde ich, haben sie es Gut hinbekommen, dass das halt sich aufbaut, ohne irgendwo drauf hinzuarbeiten, in Anführungsstrichen. Also, mhm. man ist sich eigentlich schon relativ klar, dass das, klar, dass es dann irgendwann eskaliert, ne? also es gibt eine, eine Eskalation ähm, irgendwann, aber danach sind sie ja trotzdem noch da. Also, sie sind jetzt nicht, dass, dass die dann irgendwo enden, sondern deren Geschichte ist halt noch lange nicht vorbei. Und das mag ich mhm. eigentlich ganz gerne, dass du halt du hast irgendwo einen gewissen Abschluss, aber halt nicht zufriedenstellend, in Anführungsstrichen, wie es der Blockbuster-Kinogänger gewöhnt ist. Deshalb ist es halt auch wirklich nie ein Film für jedermann, sondern eher für die, die halt ähm, auch sich mal gerne irgendwie auf was Neues einlassen und die, die halt wirklich auch Spaß an toller Cinematografie haben und einen schönen, großen Fernseher zu Hause haben, weil auf einem kleinen Ding macht das, glaube ich, gar keinen Spaß.
0: Ja. Da kann ich nur zustimmen. Ich glaube auch, das ist ein, das war eine sehr schöne, sehr, sehr schöne Erfahrung in diesen, diese Geschichte reingeschmissen zu werden, dann auch immer ganz cool für, für uns da, wenn wir ähm, Recherche da betreiben, dann nochmal zu gucken, was ist das genau, was da jetzt passiert ist oder ähm, wie ist das zustande gekommen, ist immer super interessant finde ich und ja, also ich glaube auch, dass der im Originalton nochmal eine, eine Ebene reinbringt, die ja, die ganze Story nochmal auf aufs anderen Level packt. Die deutsche Sprache funktioniert hier natürlich auch sehr gut, aber ähm, ich glaube, gerade weil es in so einer Gegend ist, macht das ja würde das nochmal ähm, noch ein bisschen schöner machen. Mhm. Nichtsdestotrotz, schöner Film, denke mal, der wird nicht lange im Kino sein, wenn er überhaupt noch ins Kino kommt, weil der sollte mhm. eigentlich ähm, Anfang des Jahres schon in die Kinos kommen und wie das bei so Indie-Filmen ist, sind die ja immer nur relativ kurz da oder halt auch nur in so ähm, Art- oder äh, Kultkinos äh, zu sehen. Mhm. Aber ich denke mal, das ist so ein typischer Amazon-Prime-Film, der mhm. wahrscheinlich bald dort verfügbar sein wird und dann auf jeden Fall anschaut. Ja, würde ich auch empfehlen. Also weil,
1: wie gesagt, es ist, es ist sehr interessant. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die dann sagen so, okay, weird. Deshalb die Vorwarnung, es könnte sein, dass ihr da sitzt und denkt, okay, weird. Vielleicht ist es auch für uns dieser Eindruck jetzt geschuldet, weil wir es halt mit einem überraschend guten Sound gehört haben, gesehen haben. Mhm. Aber ähm, also ich meine, wenn das Auto quasi bebt, weil der Ton so intensiv ist, ist das schon irgendwie ganz fett. <lacht> was stimmt, ein ganz anderes ja. haptisch, haptisches Feedback als im, im Kino. Ne? Das ist halt irgendwie nochmal was anderes. Ja. Das
0: stimmt, Aber
1: für die, die jetzt da Lust drauf bekommen haben, würde mir das empfehlen, danach die Augen aufzuhalten. Ähm, Monos. Ähm, schön einprägsam also ein toller Titel auch übrigens, ne, also ich finde es ähm, hm. ist wie so ein Statement und das passt irgendwie zu dem Film, es ist wie so
0: ein, es steht halt für sich irgendwie, so ein Wort ja. und that's ja. it. Ja, der, der Titel kommt auch nur am Ende, ne, also man, man ja, ja am wir Anfang wussten,
1: ne, wussten wir nicht warum, wie der überhaupt heißt, ob der jetzt irgendwie
0: ja.
1: <lacht> zehn Jugendliche im Dschungel heißt, und, <lacht> keine Ahnung, also <lacht> heißt, heißt Monas, genau. genau. sie also ähm, wenn ihr den gesehen habt, wir sind natürlich gespannt, ob euch gefallen hat oder nicht.
0: Genau, lasst es uns wissen.
1: So, als zweiten Film haben wir ähm, ebenfalls einen freiheitsliebenden Film mitgebracht, sagen wir mal so. Der ja. ähm, die wechseln mal die
0: Location und mhm. die nach Amerika.
1: Ja. Auch nicht so weit weg ja. von Kolumbien,
0: ne? Aber... Nö, nee, genau. Also Nordamerika sind wir jetzt. Ähm, muss genau. Sein hier? Und <lacht> American
1: ja. Honey. So ein schöner Name auch, finde ich. Also ich finde, das ist Honey. wirklich...
0: Ist, ja, ist der ein schöner ist, Titel. Der, der hat auch sehr viel ähm, symbolische Bedeutung und die ganze Story ist aber auch super interessant, finde ich. Weil mhm. American Honey geht ähnlich wie bei Monos, auch um eine Gruppe Teenager. Mhm. Diese Teenager ähm, wollen sich ein bisschen Geld dazu verdienen und es gibt eine Organisation, ähm, das Management wird sie, glaube ich, da bezeichnet, mhm. die Magazin-Abos verkaufen wollen. Genau. Und die sammeln halt solche Teenager auf, irgendwie, ähm, weil die die fahren halt von der Westküste zur Ostküste oder andersherum, also die... Ähm, machen halt einen Roadtrip durch Amerika und auf diesem Roadtrip haben die jeden Tag die Aufgabe von Tür zu Tür zu gehen und Abos zu verkaufen. Mhm. Und diese, diese Teenager, die da aufgesammelt werden, sind halt solche, die gerne irgendwie reisen möchten, die irgendwie gerade wie aus der Schule geflogen sind oder fertig mit der Schule sind, die einfach mal das, das Land sehen wollen. Und Genau so haben die halt auch gecastet. Die sind ja. an die Strände gegangen von ähm, Los Angeles und da haben zum Beispiel die Hauptdarstellerin äh, Sasha Lane, Lane. Mhm. die war nämlich dort auf dem Spring Break <lacht> und ähm, scheinbar ist sie dann so, so ähm, gut angekommen, dass sie die halt als äh, Hauptrolle gecastet haben, mhm. haben genau. Ja, aber das ist auch schon, finde ich, die, die Grundstory, weil das ist wirklich das, was passiert. Also wir, wir werden reingeworfen ähm, am, am Anfang. Unsere, unser Charakter Sascha, äh, der von Sascha gespielt wird. Ich ähm, weiß gar nicht, wie sie heißt in dem Film. Mal, mal nachgucken.
1: Mhm.
0: Äh, Star. Sie heißt mhm, Star. Genau. Mhm. Genau, sie ähm, weiß nicht, was sie machen soll und dann kommt die Gruppe gerade irgendwie vorbeigefahren und sie egal, er nichts zu tun hat und scheinbar auch niemanden hat, der äh, sich vermissen würde. Mhm. Ähm, geht sie einfach mit, mit der Gruppe, weil auch Shia LaBeouf da ein bisschen äh, charismatisch dann da beim Vorbeifahren, ich sag hier, sofort ge -ge 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 hat halt, genau hat. Die, die nehmen wir mit. Yeah. Und dann, dann geht der Roadtrip slash Coming of Age von, von ihr so ein bisschen los und mhm. wir werden in diese ganze dieses ganze Unternehmen reingeworfen, was es wirklich gibt in Amerika. Und diese mhm. Teenager, die das machen, die verdienen nicht mehr als ähm, 15 bis 18 Dollar pro Tag für einen mhm. 14-Stunden-Tag oftmals. Mhm. weil Und also da bleibt auch nicht viel übrig, weil das meiste geht halt wirklich ans Management. Das sieht man hier auch sehr schön. Das ist so eine Zweiklassengesellschaft mhm. von... Wir haben einen ein Bus, ein, ein Van, wo die, wo die Teenager sind, und dann haben wir ein Cabrio, wo das Management ist, wo es auch an in anderen Hotel oder Motelzimmer bekommt und die mhm. Teenager kriegen alle ihr Eins da, wo die alle zusammen pennen müssen. Also es mhm. geht da schon los und es geht dann natürlich durch den Roadtrip weiter, wo wir dann auch sehen, an welche Orte die ähm, rausgelassen werden, um so ein Abo zu verkaufen.
1: Mhm.
0: Genau, das ist so die Prämisse, der, der, der Plot von dem Film. Genau.
1: Also im Endeffekt ist es auch noch eine kleine Liebesgeschichte. So viel kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und es sind halt im Endeffekt, mhm. gucken wir zwei Stunden ungefähr jungen Menschen beim lockerleichten Leben und in den Tag leben vor allen Dingen zu. Ja. Was aber irgendwie halt auch seinen gewissen Charme hat, weil es ist natürlich nicht immer nur Friede vor der Eierkuchen, das ist ein bisschen cringy auch, ne? wie wenn man halt als Außenstehender Jugendgruppen beobachtet, wo du denkst so, oh Leute, mhm. reißt euch mal ein bisschen zusammen, ihr müsst jetzt nicht so irgendwie laut Musik überall hören und die Leute anpöbeln, ne? also genau mhm. das ist es halt, aber das gibt dem Ganzen auch
0: ähm, wiederum eine sehr frische, ungewöhnliche Note. Im Vergleich ja, auch zu dem sehr authentisch wieder ja. und ja. natürlich feiern die halt auch abends. Ähm, mhm. Das Geld, was sie halt tagsüber verdient haben, wird sofort ausgegeben in Snacks mhm. und Alkohol. Mhm. Und das fand ich auch interessant, das ist auch in der, in der Wirklichkeit so, wenn du hast ja deine, deine Abos, die du verkaufst. Und mhm. die Person, die am wenigsten verkauft hat an dem Tag, ist ähm, die Person, die von, ich glaube, hier gibt es eine Szene, wo die dann ähm, verprügelt werden. Mm. Und scheinbar war das auch so, also ist das, ist das so ähnlich in, in, der, in der Wirklichkeit, dass es quasi ein Scoreboard gibt von, von mm. Bestverkäufern. Und wenn du nicht performst, ähm, das sagt die eine da auch in der, mit, mit Shire oder so, ähm, wirst du halt einfach an einem Straßenrand stehen gelassen. Dann fahren die halt ohne nicht weiter, weil du kostest mm. im Endeffekt dann nur noch Geld, weil die müssen dir dann, na gut, die macht, die holen dir kein richtiges Motelzimmer, aber halt für die Gruppe. Und mm. wenn da ein, ein schwaches Glied ist, was nicht ordentlich Geld einbringt, ähm, ja, es wird einmal verbal verprügelt und mhm. wenn es nicht läuft, dann auch richtig und ja. stehen gelassen. Genau, also
1: es gibt halt so einen permanenten Druck, der ja. halt auch immer mitschwebt, ne, weil die schmeißen das Geld im Endeffekt zusammen. Genau. Ist nicht, dass jeder das Geld versichert, sondern sie schmeißen es zusammen. Und ähm, da ist natürlich auch immer noch das Ding, dass dann mal jemand irgendwie ein bisschen was zur Seite behält irgendwie. Und das gibt natürlich auch immer ein bisschen Unmut. Also ganz mhm. klassische... Teenager-Situation, äh, ähm, auch dieses Arrangieren in der Gruppe, was auch nicht ja. immer ganz so einfach ist. Also leben wie eine Familie zusammen, sehr, sehr eng. Die haben auch alle eine sehr enge Bindung zueinander, aber mhm. halt trotzdem immer noch ähm, leichtsinnig, wie die Jugend halt in Anführungsstrichen so ist. Man merkt aber auch bei allen Charakteren, dass die schon eine relativ, also zum Teil auch krasse Geschichten hinter sich haben. Ne? Also es ist mhm. immer so ein bisschen, du merkst ganz genau, da sind viele dabei, die auch Missbrauch erlebt haben oder verprügelt worden sind zu Hause, keine Wertschätzung ja. erfunden, äh, erlebt haben zu Hause und dementsprechend halt auch nichts hatten, was sie irgendwo gehalten hat. Also sie sind in Anführungsstrichen vogelfrei. Ne, hm. wie gesagt so, mich vermisst niemand. Ähm, genau. Ich gehe meinen eigenen Weg und dann ist das natürlich die naheliegendste Sache, sich einer Gruppe anzuschließen ähm, und dann ja, halt wie die eine Sendung, Familie ne? genau alles ähm, zusammen zu machen und Einfach drauf zu kacken, was alle anderen sagen. Und ja. das ist genau das, was in diesem Film mitschwingt. Mit Und deshalb, ich würde übrigens auch sagen, das sind beides keine Coming-of-Age-Filme, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, das sind... weil also Coming-of-Age heißt ja, du kommst irgendwann in... Du hast ja ein Learning irgendwie. Also das ist halt in beiden Filmen eigentlich nicht der Fall. So also, eigentlich ist Ich es finde, halt ein, sie ja.
0: hat schon ein Learning, also die, die Star spielt. Mhm. Weil die wird ja... Die kommt in diese Gruppe rein und dann am Ende des ja, wird sie ja halt quasi freigelassen und hat halt schon ein Learning draus. Und
1: bei, mhm. bei dem anderen
0: ist es dann, da kann man mal gucken, weil man die ganze Gruppe hat halt, also es ist halt, ja, man ist halt in so einen Moment reingeworfen und schaust mal, wie die damit klarkommen.
1: Genau, also Coming of Age im Sinne von dieser Alters, also Geschichten dieser Altersgruppe, ne? es mal so. Ja. Ein Teil des Erwachsenwerdens. Also das ist hier auf jeden Fall stärker, sagen wir es mal so, als bei Monas. Das ist halt eine andere Form von Erwachen. Das ist halt irgendwie nochmal eine andere Ebene. Aber ja, ähm, American Honey, wer hat denn da ähm, directed und geschrieben, auch in diesem Fall, ähm, Director und Writer in einem? Das war nämlich der oder die Andrea Arnold? Das ist die Andrea Arnold.
0: Andrea Arnold. <lacht> genau, die, die Andrea Arnold. Die hat das ähm Ganze hier verzapft und ähm, auch sie ist näher in äh, Serien tatsächlich tätig, mhm. aber ja, sie hat schon einen Film, also ein paar Filme davor gemacht, einen, den man vielleicht kennt, heißt Fish Tank, der in die ähnliche Richtung geht wie American Honey. Ähm, mhm. Ich glaube, Michael Fassbender spielt da sogar mit. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> sonst kennt man ich. die aus, aus ähm, ja, Transparent oder Big Little Lies hat sie halt viel Regie geführt. Ähm mm, produziert hat sie ja. Big Little Lies. Producer so war drin. sie dort. Ja. Producer genau. auch noch und sie war auch teilweise sogar Schauspielerin bei manchen Sachen. Aber ja, mhm. American Honey kommt von Andrea Arnold.
1: Mhm. Genau. Ähm, mitgespielt wird eigentlich, äh, hat mir eben schon gesagt, von relativ... Äh, unbekannten, beziehungsweise komplett namenlosen ähm, Personen, die keine keinerlei ähm, Credits schon im Schauspielbereich haben, aber ähm, Shia LaBeouf ist dabei. Was ich ganz süß finde, weil irgendwie ich finde, es pa er passt so ein bisschen in diese Indie-Produktion irgendwie rein, weil er halt auch selber dieses, er, er, er repräsentiert halt genau das, dieses Unangepasste, Wilde und Zügellose, so ein bisschen, weil das ist genau das, was diese Gruppe beschreibt, du bist halt, du hast halt auch keine Niemand, der dich regiert, in Anführungsstrichen. Die sind halt auch, ja. die haben zwar jemanden, der ihnen ab und zu sagt, was sie tun und lassen sollen, aber das ist keine Gewalt, die immer präsent ist für sie. Also das ist hm. nur so ein Richtungsweiser, sagen wir es mal so. Und ähm, Er verkörpert das Be schon sehr
0: gut als, als Schauspieler, wie, wie ja. er so in den letzten Jahren sich ge gemacht hat, das stimmt schon. Ja. ja,
1: also ich finde, er passt da sehr, sehr gut rein. Er hat die schlimmste ja. Frisur aller Zeiten in diesem Film, muss man mal dazu sagen. Also wirklich, das, das, ich finde, das ist ja ein wahnsinnig attraktiver Typ irgendwie, weil er halt so unkonventionell aber ist.
0: mit diesen Haaren, ja.
1: Diese Haare, ganz ehrlich. Also oben so ein bisschen Lockenkopf, er hat ja auch so leichte Locken. Und mhm. dann aber hinten diesen ähm, It's in the front Soft.
0: business and in the back party.
1: Ja, genau. Und da ist halt dann so ein richtig schön ekliger, geflochtener Zopf, der halt irgendwie so bis zum Apropos
0: ähm, Apropos schlimme Haare, Bork und McEnroe hat er ja auch mitgespielt. Da habt ihr ja auch so eine Frisur, wo halt vorne ja. wenig äh, gekürzt ist und hinten halt so mhm. Fukuhila, genau. Mhm. Also das, das hat er dann schon öfter in seinen Rollen, wo er ab und zu mal ähm, ja mit solchen Haaren durch die Gegend läuft. Bei mhm. Peanut Butter Falcon war es, glaube ich, besser, aber jetzt auch nicht mega gut. So, nee, das da ist er halt in einfach Welt. insgesamt ein bisschen verwahrloster Charakter. Ne? Aber das ist, das ist halt Shire LaBeouf, ne? Also, ja, er hat halt. Ein bisschen dreckig Karriere, ist es immer, ne? <lacht> genau, mittlerweile schon, weil er hat seine Karriere zwar sehr ähm, typisch angefangen mit Disturbia und Transformers, wo er quasi schon zu einem zu Typecast wurde. Mhm. Und dann hat er irgendwie keinen Bock mehr auf diese ganze Sache gehabt und ist in so eine Indie-Schiene gegangen, was eigentlich sehr cool ist für uns Zuschauer, weil er passt halt in diese Indie-Schiene. Ähm, Filmbild super rein, also Borg McEnroe zum Beispiel, Honey Boy ähm, den er selber sogar geschrieben hat und Peanut Butter Falcon sind jetzt solche Filme die in den letzten Jahren rausgekommen sind mit ihm mhm. ähm, und ich glaube er hat auch bei ähm, Nymphomaniac mitgespielt, was mhm. ein total komischer Film war, nicht irgendwann aufgehört hat, weil er so weird war aber es geht ja, halt nur ist, ums, ums mal dazu. Bumsen. Ja, ja, ja. ja aber ja, ja. Nicht, nur, nicht nur das, sondern, also, ja. Ganz, nein, ganz nein, weird. nein, ich weiß. Ich habe auch irgendwie, ich glaube, eine halbe
1: Stunde habe ich gesehen und dachte ich mir so, okay, ich habe zwar schon echt ein paar weirde Sachen gesehen, aber das ist jetzt,
0: da hört es für mich ja. auf. Also Lars von Trier, sorry, aber. Ja, der ist eh weird. Ja. <lacht> aber genau, Shia LaBeouf, äh, ich fand Disturbia, Da war er noch relativ jung, super gut. Das ist so einer meiner ersten Shia LaBeouf-Filme, äh, die ich in Erinnerung habe. Und Transformers mhm. natürlich, den ersten. Na klar. Der war auch okay. Da hat auch Michael Bay noch gut, gut gestartet und nicht ganz so viel explodieren lassen. Das wurde schlimmer, je, je mehr Transformers-Filme in die Kinos kamen. Ja, und dann kam Six Underground und das war wirklich der absolute Untergang. <lacht> hey, aber da hat er einen bloßigen Ryan Reynolds gehabt. Das, das ja, hat aber mal den Film ich hab... gerettet
1: ich habe, glaube ich schon, ich habe den jetzt, also der hat halt einen coolen Soundtrack, der halt ordentlich pusht, ne? Das heißt, so zum Laufen im Fitnessstudio ist halt ganz geil. Yeah. Aber Mann, ey, da, die, die haben zum Teil halt wirklich Szenen, die sich wiederholen. Die haben so kleine Snippets, die du zwei, dreimal siehst. Das Ist richtig bescheuert.
0: Mm. Ich dachte so, hä? Oder ist das Das hat er bei, bei Transformers auch. Der ist irgendwie zu, dass er irgendwie eine Szene hat, die einmal passiert, dann kann er die in einem anderen Film wieder benutzen, noch halt ein anderes Color Grading oder die Explosion nochmal ganz anders. Aber das, das hat man schon öfter gesehen, dass er hm. ähm, Szenen oder ganze, ganze ja, Sets... Sequenzen nochmal nimmt, ne? Sequenzen, mm. genau.
1: Not my thing. Das ist Aber hier nicht um der Michael Fall. Aber
0: geht's hier gar nicht.
1: <lacht> genau. Und hier ist es auch nicht der Fall, denn dieser Film ist halt auch zum Beispiel in chronologischer Reihenfolge gefilmt. Das ist halt irgendwie schön, weil die Charaktere... So, ja selber ähm, miteinander aufbauen und viel Dialog halt auch improvisiert war. Und das, das finde ich, merkt man in diesem Film wirklich doll. Es ist halt ja. null gestaged. Ne? Es ist halt wirklich richtig lose und du merkst es und das passt aber so schön hier rein. Also ich könnte es mir nicht anders mhm. vorstellen. Wenn das gespielt worden wäre, mit gerade da mit äh, Laiendarstellern, ja. das funktioniert gar nicht. Und dementsprechend mhm. hat dieser Film halt wirklich einen sehr, sehr lockeren, locker, leichten ja. Vibe mit sich irgendwie, der halt wirklich auch eigentlich schön ist. Wenn man auf so Feelgood-Filme steht, die halt einfach sagen, oh Mensch, das Leben ist schön, dann ist das eigentlich auch ein Film, den man gucken kann. Mhm. Er ist nicht mhm. super leicht, aber ja. dieses, dieses, das Leben geht weiter, es ist irgendwie, es, irgendwie geht es immer, selbst wenn du ganz unten bist, kommt halt irgendwie irgendwas, was dir halt eine Form von Stabilität gibt und du kannst Liebe überall finden in Anführungsstrichen. Also es ist irgendwie, es hat so eine Leichtigkeit mit sich, ohne seicht zu sein, sagen wir es mal so.
0: Ja, ohne auch gespielt zu sein. Ne? Also dieses mhm. wirkliche äh, Authentische durch, durch diese, diese Art, wie es gefilmt wurde, ähm, sorgt halt dafür. Und ähm, jetzt habe ich habe ich das vergessen, was ich sagen wollte.
1: Verdammt. Ach man, vielleicht fällt du dir gleich noch ein.
0: Egal, machen wir mal weiter. Vielleicht genau. Wieder ein. Das, ähm, das dann... wollte ich auch
1: nur kurz äh, mit anführen, denn da ist ja noch der zweite Part neben Shia LaBeouf und das ist Sasha Lane.
0: Hm, und Sasha ja Lane hat Film.
1: ein wahnsinnig ein wahnsinnig tolles, ähm, wahnsinnig toller erster Film, finde ich. Weil sie ist ein sehr eigener Typ, finde ich. Also das ist nicht jeder, das Ding, aber ich finde sie wahnsinnig charismatisch. Und ich finde sie hat auch wirklich ein wahnsinnig schönes Gesicht. Also ist ungewöhnlich, auf jeden Fall. Es ne? ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist, das ist eine Scarlett Johansson, wo keiner sagen würde, ne? aber <lacht> sie ist ein, ist ein Typ, der wahnsinnig toll auch zu Shia LaBeouf finde ich, passt in diesem Film. Das passt, Also mhm. diese, diese zwei Gesichter sehen wahnsinnig schön aus zusammen, finde ich. Also auf ihre eigene Art. Und ähm, ich glaube, sie ist tatsächlich dann auch in mehreren Projekten danach jetzt auch noch mit aufgetaucht, ne? Also sie hatte, das war ihr erster Film, das war 2016, war dieser Film, wurde dieser Film ja. veröffentlicht. Und seitdem hat sie elf in elf anderen Filmen mitgewirkt.
0: Genau, und der ähm, einer der größeren Namen war die, das Reboot von Hellboy. Da hat sie nämlich auch mhm. mitgespielt. Der ist ja. aber gefloppt ist, soweit ich es gesehen habe. Ähm, einen Namen habe ich noch vergessen hier aufzuschreiben und zwar eine Schauspielerin, die auch schon bekannt ist, die hier in dem Fall auch das Management spielt, ist äh, Riley Keogh, Keogh? Kuh, ähm, ja. Kuh ja, die bei, bei Filmen wie Mad Max, ähm, It Comes at Night, Logan Lucky, also auch schon bei größeren Namen und anders ist Silver Lake, den wir auch in der Sneak gesehen haben, mhm. mitspielt und ihr Gesicht ist auch relativ ähm, ja, wiedererkennbar. Mhm. Ähm, ja, ist halt auch nur eine, die, die ein bisschen mehr Erfahrung hat.
1: Sie erinnert mich immer ein bisschen an ähm, die von Clueless, Sarah Silverton? Stimmt. Sa stimmt. Sarah Silverstone? Wie heißt sie nee, jetzt? stimmt. So vom Typ, ne? Warte, mal lass ja. mich mal. Sarah Silverstone, genau. genau. So wie sie äh, an die an, an sie erinnert, sie mich ein bisschen vom, vom Charisma. Ja,
0: das Oder? stimmt allerdings.
1: Auch dieses, diese Attitüde, also in diesem Film zumindest, ist halt auch sehr sehr ja. in diese Richtung. Sie ist auch Model,
0: von daher passt es halt.
1: Ja. Schauspielerin und Model. Genau. Also der ganze andere Rest ist relativ.
0: Also und angeblich ist sie die älteste ähm, Nichte von, von Elvis Presley. Mhm. Verrückt und die und Welt. Grandchild ist Nichte, Grandchild ist es nicht, das ist keine Ahnung. Ja, verwandt mit Elvis Presley. Hm. Das ist auch mal nett von sich zu sagen, ne? <lacht> das stimmt. Genau. Genau. Der Film wurde auch größtenteils mit natürlichem Licht gefilmt, was, was man halt auch sehen kann, wie, wie schön, also gerade bei, bei Roadtrip-Filmen, ähm, mhm. ist es ja immer ganz nett, wenn man auch die, die Szenerie und alles drumherum sehen mhm. kann. Und was ich eben noch sagen wollte, ist, ähm, ich finde oder ich glaube, der Film ist relativ ruhig, was mhm. ähm, Ton angeht. Also ich glaube, wir hören selten ähm, irgendwelche Special Effects oder Großmusik Musik oder sowas. Also es gibt halt ein bisschen anders, doch. Also ein bisschen ja, aber was halt ja. anders ist als bei Monos. Bei Monos ist der Soundtrack halt sehr bombastisch hier. Sehr präsent einem, auch, ja. im Hintergrund und wir, wir sehen mehr, mehr auf die Charaktere ein. Also es ist nochmal, finde ich, was, was Obwohl, bei Honey ein bisschen schöner ist. Genau, obwohl, und was ich,
1: da, was die Sachen, die da drin sind, sind sehr toll gewählt, finde ich, weil dieses, diese Musik, die sie da verwendet haben, passt perfekt auf die Szenen, wo sie benutzt wird. Mhm. Und es ist tatsächlich einer der Filme, die so einen coolen Soundtrack haben, dass ich mir danach eine Playlist damit gemacht habe. Weil es wirklich ja. sehr, sehr atmosphärisch ist. Es gibt eine schöne Szene, wo sie am Lagerfeuer tanzen.
0: Mhm.
1: Und ja. ähm, die, dieses, dieses Lied, was sie dazu spielen, das passt einfach perfekt. Also es ist wirklich sehr, sehr feinfühlig ausgewählt worden. Die Musik, die benutzt ist, wird aber auch dann in der Szene gespielt, wie als würde sie laut gespielt werden. Also es ist nicht so, dass das irgendwie so nebenbei genau. spielt, sondern das ist, als hätten sie da irgendwie eine Box nebengestellt und da läuft dann die Musik. Ne? Also ja. so ist es eher. Oder sie, sie machen Musik an und spielen, spielen oder raufen dann dazu und dann geht das halt irgendwann in den, in den Vollton über und man mhm. ähm, begleitet die Szene halt. Aber es ist halt immer integriert so ein bisschen in diesen Film. Genau. Also der, der Soundtrack war, also die Sachen, die da drauf waren, waren cool. Fand ich, passten auch toll zu dieser ganzen Stimmung. Und der ganze Film ist auch sehr sonnig, das muss man vielleicht dazu sagen. Es hat ein fast quadratisches mhm. Format, während mhm, Monas ja. zum Beispiel ja super weit ist. Also das sind sehr, 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 ähm, sehr weite, äh, weite Macht ja auch Aufnahmen. Sinn bei,
0: bei, bei den ganzen ähm Naturaufnahmen, die du beim Monos ja. hast und hier eher die, die Personen Welt. Hinter, im Vordergrund halt wirklich, sind. Genau, die kleine das, Welt
1: willst du auch zeigen. Genau, und das passt dir ja. aber echt schön. Und es hat tatsächlich halt auch so ein bisschen dieses sofortbildformat format feeling ne? weil das halt wirklich super warm auch von den Farben ist und dieses Format mhm. ist halt wirklich wie mit so einer kleinen ja, Kamera sehr schön, aufgenommen. sehr schönes
0: Color-Grading, ja. Sehr mhm. schönes Color-Grading bei American Sehr, sehr schön, ja. Also
1: der Trailer, finde ich, macht äh, gibt, dem, gibt dem Ganzen auch, also wer sich da jetzt nichts vorstellen kann, kann den äh, Trailer mal dazu gucken, weil das ist auch wirklich sehr, sehr stimmungsvoll. Also sowohl der Trailer mm -hmm. für no Monos als auch für Milk und Honey sind wirklich schön geschnitten auch. Wird ja. dem Film sehr gerecht, finde ich, jeweils. Richtig. Genau. Und That's the ice one.
0: Ein kleiner Fun-Fact. Äh, Shia LaBeouf hat sich während den Dreharbeiten zwölf Tattoos stechen lassen.
1: Ach, richtig, stechen lassen. Nicht nur aufzeichnen lassen, sondern stechen lassen? Nee, nee, genau, stechen lassen.
0: Der ist ja auch wirklich schon fast voll
1: tätowiert, ne? Der hat echt ordentlich was dazugelegt in den letzten Jahren.
0: Ja, also vor allem, wenn er sich über, über einen Drehzeitraum, was sind das, vielleicht einen Monat oder zwei, mhm. dass man zwölfte Tours holt, ja, schon ordentlich.
1: Ja, und parallel hat er sich ja auch noch verletzt, ne? Während des, ähm, während des Drehs ja. hat er irgendwie seinen Kopf mal äh, in eine Scheibe
0: ge... ge da gibt es halt
1: eine Szene, wo er ein bisschen... Ausrastet, glaube ich. Er ne? ja, hatte, Und, glaube ich, auch
0: Probleme mit, mit Alkohol ähm, in der Zeit. Zu der Zeit also, ja. 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 Deswegen das ist das auch, genau, bisschen.
1: er hatte zu dem Zeitpunkt ja auch schon den Ruf, dass er sehr, sehr schwer, zu, also dass man mit ihm schwer arbeiten kann, weil er halt gewisse Probleme ja. hat, was sein Suchtverhalten
0: angeht. Und das genau.
1: passt aber in diesem Film irgendwo rein, weil der, sein Charakter selber halt auch viel
0: trinkt. Ne? Ja. Fast ein Mass Actor, Mensch was er nicht Ach, alles tut. Quasi. <lacht> genau, ja. also
1: da musste er sich die äh, Hand am Hand und am Kopf nähen lassen, weil er sich halt
0: verletzt hat und das nicht so geklappt hat, wie er wollte.
1: Mhm. Mit
0: dem Glas. Naja. Das, äh, naja. Anywho, also American Honey, ich fand auch, der war schön, hat Spaß gemacht im Kino. Ähm, auch was anderes mal ähm, als halt wirklich normale ähm, 0815-Story. Mhm. Für mich ist das, wie gesagt, so eine Art Coming-of-Age-Ding, weil du da reinkommst, du, sie sie weiß, sie wusste am Anfang nicht, was sie machen möchte durch die mhm. Erfahrung, die sich hier sammelt. Ähm, zum Ende hin gibt es auch sehr viele Symboliken, auch mit Tieren, finde ich, bei dem Film. Sehr viele mhm. Tieraufnahmen, die auch relativ lange halten und eigentlich mhm. nichts zur Story beitragen, sondern einfach nur da sind, weil sie... weil sie ähnlich wie Tiere auch agieren, die, die Gruppe an, an, an Teenagern, finde ich. Wieder wie und, bei Monas auch, ne? Dieser, dieser Tiervergleich genau. zu wilden Tieren, in Anführungsstrichen, ne? Mhm. Und, und der Ganze, ähm, das Ganze zwischen Reich und super arm ist halt auch sehr interessant. Und da, glaube ich, gehen die Tiere mit rein in die Symbolik, dass jeder sich ähnlich, also wenn du halt, ja, wir haben da ja eine Szene mit Cowboys, die ein ähm, bisschen mhm. komisch sind. Und ähm, wie die halt mit Pferden umgehen, ist halt ähnlich, wie halt auch arme Menschen mit Pferden umgehen. Also jeder hat da einen, einen ähnlichen Bezug zu. Mhm. Ähm, aber wir haben halt diesen, diesen, diese, diese klare Schichten, ähm, diese, Trennung diese zwei auch, Schichten ne? Trennung. Einmal natürlich mit den armen Mensch, äh, mit Teenagern, die versuchen, was zu verkaufen und Geld zu machen. Und aber auch gleichzeitig auch in ihrer selben eigenen Organisation mit dem... Management und den Teenagern, dass sie halt auch mhm. da an zwei, zwei Schichten leben. Und das ist super interessant, finde ich, und auch super, ja, für die Generation und für Amerika gerade ähm, ja, sehr passend, weil das mhm. man, man, man liest, man liest das und äh, hört das oft, dass es so ist, dass manche echt am ähm, Existenzminimum leben und mhm. ähm, es gibt ja diese Trailerparks, das ist ja auch immer so ein nettes Visual und würden die nicht durch die Gegend fahren, würden die wahrscheinlich in so einem Trailerpark leben ja. und in so einem, so einem Ding ja, versuchen, Geld zu verdienen.
1: Ja, genau. Also ich fand den eigentlich auch sehr schön, weil es halt, es ist ja so ungezähmt. Ich finde, beide Filme sind sehr, sehr ungezähmt und sehr wild und mhm. auf ihre Art jeweils, natürlich irgendwo unterschiedlich, aber doch, ich finde, sie sind sehr nah, also inhaltlich sehr nah beieinander, wenn man es runterbricht ja. auf die Essenz. dass ist dieses Losgelöstsein, dieses Aufbegehren gegen ähm, Führungskräfte, den eigenen, das eigene Leben formen wollen und doch irgendwo dann eingeschränkt werden und in die, die ähm, da zurückgedrückt werden, quasi in die mhm. vorgefertigten Wege der Gesellschaft, in Anführungsstrichen, bis du halt merkst, dass halt diese, dieses wilde und leichte halt nicht dauer funktioniert, ohne dass ohne dass irgendwas dabei kaputt gehen kann. Ne? Und das mhm. ist, ähm, finde ich, sehr schön in beiden Filmen. Und wie gesagt, American Honey ist ähm, ein bisschen femininer, aber auch nicht sehr. Ähm, Gerade auch ähm, ungezwungen, beide Filme sehr ungezwungen und ähm, Liebe steht irgendwo in beiden auch im, also das Streben nach Liebe, sagen wir es mal so, nach, nach Liebe und Zuneigung ist in beiden Filmen auch relativ präsent, würde ich mal behaupten, mhm. Und ähm, aber halt unterschwelliger, nicht an der ersten Front <lacht> der Bildhaftigkeit, mhm. sondern ein bisschen weiter hinten gelagert, aber es schwingt halt in beiden Filmen mit ähm, und das finde ich eigentlich auch sehr schön, von daher ist für mich sind beide Filme Empfehlungen. Das eine ist deutlich gröber und lauter und kraftvoller und der andere ist halt ein bisschen leichter, zarter und intimer, sagen wir es mal so. Aber ja, grundsätzlich sind die sehr, gut. sehr sehr ähnlich beieinander und ähm, kann man auch gut nacheinander gucken, finde ich. Und sich halt selber mhm. mal ähm, davon überzeugen, wie, wie ähnlich zwei Filme von zwei unterschiedlichen Filmemacher sein können, die, also Grundthema gleich, aber komplett anders interpretiert. Auch ja. super eigenständig, beide Filme. Aber trotzdem, dass das halt Motive sind, die jeden auch beschäftigen und die jeder auch nachvollziehen kann irgendwo also in einem gewissen Grad. Weil jeder war mal in so einem rebellischen Alter und jeder weiß noch so ein bisschen eventuell, wie es sich anfühlt. Und wenn man es nicht tut, tut man es nach den Filmen auf jeden Fall, glaube ich. Mhm. Dieses losgelöste Sein, dieses unkonventionelle Sein, dieses ungebunden Sein, ungefestigt Sein. Du hast noch keinen festen Plan vom Leben. Du weißt nicht, du stehst noch am Anfang einer deiner wichtigsten Entscheidung, sagen wir es mal so. Und mhm. das finde ich ähm, für beide Filme sehr schön und sehr kraftvoll, auch als Motiv entsprechend von mir. Zumindest für beide Filme eine große Empfehlung. Wenn man diese Art von Film mag, wenn man sagt, okay, so lose Charaktere ist nicht meins, dann that's not your thing.
0: Würde ich jetzt machen. okay.
1: Yeah, it's fine. Gut. Da sind wir doch beide happy mit unseren äh, Filmen gewesen, ne?
0: Da sind wir beide happy mit, genau. Und Ach, äh, wo schön. das herkommt, gibt es wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten noch viel mehr, denn solche Filme sehen wir ja sehr oft in der Sneak, die hoffentlich bald wieder starten kann hier in Hamburg. Ja,
1: wir hoffen sehr. Ansonsten müssen wir nochmal ins Autokino. <lacht>
0: Genau, das wir alles
1: hin. Sehr schön, genau. Und dann hören wir uns ähm, bald wieder. In einer Woche, in zwei Wochen. Wir werden sehen. Wir müssen natürlich auch schauen, was wir so ein Material ähm, passend genau. finden. Und ähm, wir freuen uns, ähm, dass ihr bis hier durchgehalten habt. Und wir freuen uns natürlich auf nächstes Mal, wenn ihr wieder dabei seid. Und bis dahin sagen wir: Viel Spaß im Kino, denn man darf ja jetzt zum Teil wieder. Und bis bald. Bis bald.
0: Bye.
1: Ähm, was vielleicht nochmal ganz interessant dazu ist, ähm, ist, dass Monos, wo wir gerade geschwärmt haben, wie schön dieser Titel eigentlich äh, klingt, ich habe das nochmal gerade in Translate reingeschmissen, und zwar ist ähm, Monos ist die Marzell von Affen. Was oh. natürlich dann wiederum ganz interessant ist, weil Affen als wilde Tiere natürlich ziemlich bezeichnend sind für diese Gruppe Jugendlicher, die sich halt wirklich wie wilde Tiere verhalten. Finde ich ja. schon jetzt äh, ganz interessant eigentlich. Das gibt dem Ganzen nochmal eine, noch eine andere
0: Ebene. Genau, ähm, und wie das nun mal bei, bei äh, Übersetzung ist, der deutsche Originaltitel ist Monos minus Zwischen Himmel und Hölle. Also der hat nochmal einen Untertitel zum, mm. zu dem bekommen. Und ja, das passt halt mit der mit dem Location-Wechsel, dass wir halt mm. Himmel und Hölle einmal ganz oben, einmal ganz unten haben. Aber ich finde, der, der AC-Titel Monos alleine stehend, ähm, wenn man dann weiß, auch was das heißt, ist nochmal ein bisschen... Nochmal cooler. sehr
1: cool. Ja, ziemlich ja. cool. So viel noch am Rande.
0: So, jetzt kommen wir aber zum nächsten Film.